0: cambio e impacto social. Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog, anabit.com. Hola, hola infusionades, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si están escuchando esto mientras hacen ejercicio, caminando en la playa o lavando platos, les agradezco como siempre escuchar Infusión y ser parte de esta comunidad. Que si algo tenemos en común, y créanme que me consta, es que estamos en una búsqueda constante de sentirnos bien. No nos da miedo conocernos más y conectar no solo con nosotros mismos, sino con nuestros seres queridos para disfrutar más la vida. Amo todo lo que puede hacerme sentir bien sin necesidad de mucha experiencia, aparatos de un lugar o clima específico que pueda ser a cualquier edad, en cualquier estado físico. Y un claro ejemplo de esto es la meditación, para la cual me he dado cuenta que solo necesitas ganas y tiempo. Ya sé que se dice fácil, sé que no es tan fácil porque muchas veces no tenemos ganas o no me doy el tiempo de hacerlo. Así que para platicar más de esto, hoy tengo una invitadaza que es guía de meditación y coach de bienestar. Su nombre es Mar del Cerro y quiero conocerla más porque en la pandemia llega ella a través de Instagram y me ayudó muchísimo a estar en calma. Estoy segura que toda la gente que, que llegamos a ella en esos momentos, en ese año específicamente, en el 2020, seguimos siendo parte de su comunidad porque la verdad sí nos ayudó muchísimo y bueno, sigue compartiendo y sigue teniendo mil cursos y todo. Ahorita les voy a platicar más, pero obviamente hablaremos también de los beneficios de meditar, cómo aporta nuestra salud física, mental, emocional y hasta espiritual. Se las presento. Mar es maestra de meditación, relajación y mindfulness por la Universidad de Barcelona. Es guía de meditación por Casa Samasati, maestra de yoga por Wise Living Yoga Academy Health Coach por el Institute for Integrative Nutrition y es comunicóloga, como yo, por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. En 2016 comenzó a compartir la meditación y ha creado herramientas como el Diario de Gratitud, Medita Podcast, cursos y talleres de meditación en línea y presenciales. Hace poco lanzó su segundo podcast, Agradecida, el cual me encanta porque es short and sweet y un recordatorio de dar gracias por hasta lo que creemos más insignificante. Así que, muy feliz. Bienvenida, Mar, a esta sesión de Infusión, Sentir para Vivir. ¿Cómo estás? Ay, estoy súper emocionada de estar aquí. Muchas gracias por
1: invitarme. Qué alegría poder compartir mi pasión por la meditación.
0: Gracias. Totalmente. Es tu pasión y se nota. Se te ve en, en, <risa> en los ojos ahorita de nada más de verte y en todo lo que haces. Oye, quiero empezar. Me encanta tu nombre. Gracias. <risa> Me encanta tu nombre. Eh, ¿tiene, eh, ¿Tiene alguna historia por ahí? Eh, cuéntame de, de dónde sale alguien en tu familia que, que se llame Marta. Tiene
1: una historia rara, uh -huh. pero te la voy a compartir. A Mi mamá siempre quiso tener una hija María del Mar, okay. pero se casó con un del cerro. Entonces uh -huh. María del Mar del Cerro, pues como que no quedaba. Y entonces Ajá. decidió que me iba a poner Marimar. Mar. Después de varios años salió la telenovela Marimar y, Mar, yeah. y entonces me molestaban con la canción de Marimar y, Mar, y en ese momento todo, o sea, decidí que mi nombre era Mar, estaba yo chiquita, tenía como 7, 8 años uh -huh. y de ahí en adelante todo el mundo me ha llamado Mar hasta que, bueno, cuando me regañan, a veces me dicen mar y mar, cuando me regañaban, porque ya nadie me regaña.
0: Ajá.
1: Pero de ahí se quedó el mar del cerro, mar del cerro, y pues así me llamo.
0: Claro, sabía que tenía que tener una historia ahí. O sea, okay. la telenovela fue después. Sí, exacto, yo fui antes <ríe> que Talia. <No> inspirada <ríe> en, exacto. Es que me hace, me hace mucho sentido y, y mucha, mucho clic a lo que te dedicas, ¿no? Es, el otro día hablaba con alguien y estaba en el mar y oíamos las olas y decía... Que el mar nos hipnotiza, creo que no, claro. o sea, ver el mar, sí. observar el mar, aunque no te guste la arena, ¿verdad? Hay gente que, no, yo estar ahí no, pero siento que a todo mundo le gusta el Totalmente. mar y concluimos que nos hace meditar. Total, inconscientemente total. ver el mar. Es una, es una fuente de
1: paz. Y la verdad es que soy muy afortunada de poder relacionarme con eso. Es hermoso. Además uh -huh. de... Yo siento una conexión especial con el agua, con el mar. Y sobre todo con el fluir. Uh
0: -huh. Siento
1: que ha sido uno de, de los grandes aprendizajes que he tenido que tomar en estos últimos años. Aprender a fluir, dejar de controlar y estar más en el presente. Y entonces... Justo solo con repetir mi nombre, me recuerdo de esto, el tienes que fluir.
0: Uh -huh. Sí, así es. Y, y cuéntame, a ver, ¿es cierto que empezaste a practicar mindfulness a los ocho años? ¿Cómo se te ocurre <risa> sí. una niña de esa edad practicarlo? O sea, cuéntame un poquito de eso.
1: Pues fíjate que no se me ocurrió a mí. Tuve la gran fortuna de tener una maestra de segundo de primaria iluminada, ella tenía, Miss Rossi, tenía un salón con 40 niñas y pues imagínate controlar y, o tratar de controlar a 40 niñas Demasiadas. mientras les das clases de matemáticas, de español, de ciencias naturales. Entonces ella entre una clase y otra nos hacía un pequeño ejercicio para como despejarnos, para igual y soltar la tensión o el aburrimiento, o si sea, alguna se había quedado dormida y después seguir con la siguiente clase porque lo que había entre una y otra era un timbre y nada más entonces un ejercicio era levantarnos, estirarnos otro ejercicio era brincar, sacudirnos y había una práctica en un minuto nos ponía a hacer un escaneo corporal yo en ese momento ni sabía que era un escaneo corporal ni o sea no tenía ni idea simplemente nos decía se acuestan en su pupitre pon tu atención en tus pies se relajan tus pies, tus piernas e iba de los pies hacia la cabeza y así como hacía otro tipo de actividades. Solo que un día en recreo, estando yo con mis amigas, se acerca uh -huh. a Miss Rosy y me dice que yo soy muy inquieta. Uh -huh. hace, un, hace poco tiempo, hace un par de años, me diagnosticaron con déficit de atención. Entonces, igual Miss Rosy ya lo veía desde ahí, pero no lo tenía tan claro. 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 Entonces, me acercó y me dijo, tú eres muy inquieta, entonces tienes que hacer el ejercicio del escaneo todas las noches antes de dormir para dormir mejor y sacar buenas calificaciones. Y en ese momento mi mente dijo, jackpot, ya uh -huh. tengo la solución a todos mis problemas porque en casa de mis papás las calificaciones eran muy importantes. Entonces yo tenía el, la jarra de oro, o sea, tenía la medalla, el secreto mejor guardado y no se lo iba a compartir a nadie. Entonces a los siete años decidí, siete, ocho años decidí que iba a hacer ese ejercicio todas las noches uh -huh. y así lo hice durante la prim acabé primaria secundaria la prepa entré a la universidad y en la universidad comencé a ver que algunos amigos tenían problemas de sueño. Teníamos clase de 7 de la mañana y terminábamos a las 10 de la noche. Uh -huh. Y algunos llegaban con litros y litros de café o tenían problemas de insomnio. Entonces yo siempre les decía, ah yo tengo un ejercicio que a mí me ayuda a dormirme y lo llevo haciendo años. Vas a ver que es muy fácil. La uh -huh. tercera, cuarta vez que lo haces, eh, ya hasta ni siquiera llegas a la cabeza. Es, te recuestas, ya que estás listo para dormir y comienzas, en tu mente a decir, se relajan mis pies, mis piernas, y puede ser tan detallista o tan rápido como tú quieras, pero uh -huh. entre más detalle y más pausa le des, va a ser mucho más relajante. Un día platicando de eso, después de, yo me volví como embajadora del escaneo corporal, porque a todo mundo se lo compartía. Yo decía, es que no puede ser que tengamos 19 años, 20 años, y ya tengamos problemas de estrés, de sueño, de insomnio. Entonces lo compartía por todos lados. Hasta que una compañera me dijo, ah, eso es mindfulness. Y yo, sí, eso es meditar. Y yo, no. O sea, meditar es un monje todo vestido de naranja, pelón, uh -huh. en el monte, haciendo uh -huh. ayunos de días interminables sin poder hablar, no como la idea que de repente tenemos todos de meditar o uh -huh. la vieja idea de meditar. Sí. Yo lo que hago es un ejercicio práctico. Entonces me acercó y me dijo, no, a ver, tú lo que estás haciendo es un escaneo corporal de mindfulness, así es como funciona y hay un montón de prácticas más. Y ahí despertó una chispa de curiosidad en mí Y comencé a explorar, comencé a ver qué otro tipo de prácticas había, qué era meditar, qué formas había. Me di, a, bueno, investigué y me di cuenta que Leonardo DiCaprio, el cual era mi crush más grande de la vida porque Titanic para mí fue claro. un peliculón, Ajá. él meditaba, también meditaban los Beatles, entonces empecé a hacer distintas prácticas, comencé
0: a ir a distintas clases. Me encantaría regresar a esa niña de ocho años que practicaba mindfulness me llama la atención es que no le dijiste nunca a tus papás a nadie a nadie a nadie
1: <risa> fue como
0: sí. como estas
1: ganas de ser independiente yeah. esta pues sí como al, a los siete años tienes un momento como de independencia en el que quieres sí. hacer la tarea sola sí. o quieres hacer ciertas cosas solas esto era lo mío como yo voy a hacer este ejercicio no le voy a decir a nadie y porque si le digo a alguien, pues van a saber mi secreto y todos van a sacar buenas calificaciones, entonces no voy a destacar si <risa> sí, me lo quedé así como la joya de la corona.
0: ¿Tú dirías que fue de tus primeros hábitos
1: ¿O, Por porque eras, o eras
0: muy de rutinas de la niña de que se lava los dientes y hacía esto muy así o...?
1: Fue uno de los primeros hábitos que yo incorporé en mi día a día. Por supuesto uh -huh. que hacía lo que hacen todos los niños, que es te levantas, te pones el uniforme, te lavas la cara, los dientes, uh -huh. te peinas, ¿no? O sea, como todo eso, claro que lo hacía, uh -huh. pero lo hacía porque alguien me decía que lo tenía que hacer. Hacía la tarea en las tardes, iba a las clases a las que me inscribían, ahí sí uh -huh. no tenía nada de independencia, por sí. lo menos no a los siete años, sí, pero sí. este sí fue uno de los primeros hábitos, o el primero que yo comencé, fíjate que nunca lo había reflexionado, que yo me puse a mí misma y seguí hasta ahora. El día de hoy, todas las noches antes de dormir, hago un escaneo corporal. Es
0: que sí, o sea, te voy a poner el ejemplo de una respiración que cuando me la dijeron en un curso, que nunca me acuerdo, hasta la fecha no sé si es 8, 4, 6, 9, 8, a lo mejor tú te la sabes. ¿4, 7, 8? 4, 7, 8, pero entonces la hago... Porque hace, antecito a la pandemia, o sea, en el principito del 2020, este, hicimos un evento y trajimos a Dominica Paleta y nos lo platicó. Y sí. yo, delicioso. Y en las noches lo hago, sostengo, es, es inhalar por esos segundos, sostiene, sacas y te lo juro que ya se me volvió un hábito, delicioso, claro. lo hago todas las noches. Y me pongo a pensar en una niña de 7, 8 años, eh, sintiendo eso rico de acostarse en su cama y hacer ese escaneo y quedarse dormida. ¿no?
1: Claro. El poder de decir yo tengo, yo sé cómo. ¿Cómo relajarme? ¿no? Yo tengo la habilidad porque nos dice, ¿Cuántas veces nos dicen ¡Ay, relájate! Uh -huh, Pero uh -huh, ¿Cómo? Uh -huh. ¿Cómo me relajo? ¿O cómo pongo atención? Son cosas que nunca nos enseñan uh -huh. y yo tenía esa habilidad que desarrollé bien chiquita yo tenía el poder de relajarme y sí creo que es un superpoder.
0: Uh -huh. Y lo lo dijiste claramente una maestra iluminada ¿no? Porque claro. ya, eh, estabas en segundo de primaria pues digo en, en México, ¿no? Que siempre ha habido gente que, pues, que conoce muchísimas este pues disciplinas y cosas, claro. y, y, pero no era, no era popular.
1: No, para nada. O sea, esto fue... Yo nací en el 88 más 7 en el 95, o sea, uh -huh. o 96. Uh -huh. Para nada era algo popular, para nada se hablaba de eso... Y por lo menos yo no tenía acceso a información sí. más allá de este ejercicio. Y nunca nos dijo es mindfulness, es meditar, ni siquiera nos decía ese escaneo corporal. Entonces, o sea, era...
0: Eso era lo padre. Porque exacto. siento que cuando le pones ya nombre, mind qué? O sea, o exacto, o... exacto, a esa edad, a esa edad, ¿no? Y digo, yo lo trato de hacer mucho con mis hijos. Aquí tienen un libro de yoga yoga de noche, good night yoga, lo tienen desde chiquitos, tienen ocho y 10, pero desde chiqui más chicos lo tenían, y entonces, hacen algunas posiciones, y uh -huh. luego al final, la Qué meditación, bonito. se las lees, que es como una nube, Ajá. y, y, y se acuestan, y alguna vez lo hicimos seguido, y luego ya va, y se nos olvidó, ¿verdad? Pero, pero, no sé, me estoy poniendo a pensar en, en ti. Digo, qué padre hábito desde, desde tan chiquita. ¿Y tu mayor secreto? ¿Y te fue bien en clases?
1: Sí, la verdad es que siempre he sido muy ñoña también. Yeah, Se bueno. me pegó eso de las calificaciones. Entonces, bueno. sí, sí me fue bien en clases. Justo por el escenario corporal y por muchas otras cosas, pero funcionaba. Entonces, sí. obviamente lo iba a seguir haciendo.
0: Sí, sí, sí. Oye, quiero saber, ¿tú crees que mucha gente medite sin saber que está meditando como en tu caso? Por supuesto, yo creo que es lo más común. Porque uh -huh.
1: tenemos una idea de lo que es meditar que es completamente falsa, con un montón de mitos. Y realmente lo que es meditar es, es estar presente en el aquí y el ahora, como muchas veces hemos escuchado el aquí y el ahora, como si fuera algo mágico. Uh -huh. Y es tan sencillo como... Cuando estás cocinando, estás uh -huh. cocinando. Cuando te estás bañando, te estás bañando. No estás en, le voy a decir a mi jefe, esta es la agenda de hoy, corriendo porque ya se te hizo tarde, sino uh -huh. te estás bañando. Uh -huh. eh, cuando estás en el coche, estás en el coche. Y eso es meditar. Por ejemplo, un chef que está uh -huh. cocinando en la cocina con un montón de personas, tiene que estar concentrado en lo que está haciendo, ¿no? pero también tiene que estar relajado. Su cuerpo uh -huh. no puede ser como de Barbie porque se podría lastimar o podría chocar con alguien. Eso es meditar, está completamente uh -huh. ahí. Alguien que corre, que le gusta correr, mientras corres, estás enfocada, estás en tus pasos, no, no vas derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, pero realmente estás ahí, estás sintiendo tu cuerpo, estás viendo a tu alrededor para no caerte, estás 100% presente. Puede ser uh -huh. que llegue un pensamiento, y regreses, porque aparte meditar no se trata de no distraerte, sino de regresar. El Dalai Lama dice que meditar es el arte de regresar y justo uh -huh. eso es. Entonces, quien ha corrido en su vida y ha estado presente mientras corre, ha meditado. Porque también cuerpo relajado y enfocado. Quien ha cocinado en, un, en una situación en la que necesita estar presente y no estar en el teléfono o en cualquier otro lado, ha meditado. Quien ha hecho cualquier actividad en la que estás realmente ahí, sin distracciones, y de repente se te ve el tiempo, o dices, ay, es que estaba tan enfocada que me perdí y dejé de escuchar la conversación, ¿no? Ha meditado, y eso es maravilloso, porque entonces podemos quitar estas ideas de que te tienes que sentar, tienes que invertir horas, eh, tienes que convertirte al budismo porque también me lo han preguntado. Uh -huh. O sea, hay un montón de mitos alrededor de la práctica que uh -huh. creo que nada más nos hacen daño, o nos limitan y cuando empezamos a liberarla. Se vuelve delicioso. Por eso, una de las técnicas que más me gusta es el mindfulness. Porque mindfulness es abierto y lo puedes hacer mientras comes, uh -huh. mientras lavas los platos, mientras estás caminando. ¿no? Una de las prácticas más comunes es el mindful walking. Uh -huh. También a mí me encanta mientras hago cualquier otra cosa, mientras estoy doblando la ropa, mientras estoy en el coche, en el tráfico, en vez de estar estresada o a ver, esto le voy a decir al de enfrente que se me acaba de meter, respira, estás ahí, ¿no? No, no necesitas estar en ningún otro lado más que presente. Y es, uh -huh. es delicioso, es delicioso poder pintar lo que ya haces de meditación uh -huh. en lugar de vivir estresada porque no puedes meditar. Si la meditación te está estresando más
0: de lo que te da relajación, hay algo mal ahí que tenemos que cambiar. No es esta la meditación que, que deberías estar haciendo. Te cuento esta anécdota ahorita que dices, es que me hace todo el sentido del mundo. Concentración y relajación. O concentración sí. y enfoque puede ser. Sí. Las dos como...
1: Como el punto medio entre relajación y concentración. Eso también es meditar. Ese es.
0: Le digo a mi esposo que, bueno, yoga finalmente se animó a hacer y, y estuvimos después en unas clases porque yo llegué a la meditación a través del yoga, de, de, de que Ajá. entendí que el yoga me hacía meditar, porque es de lo poco que me hacía como estar ahí 100% claro. además, o escribir, que entro en ese flow, podría decir, o él, porque en, en, caminando me distraigo mucho, pero sí, pero sí llevo a la relajación, pero no a la, que no creo que la concentración en relajación. Pero eh, mi esposo empezó hace como seis siete años a pescar y ah, le encanta y tienes, tiene un kayak tiene una vivo en un en un suburbio donde hay lagos cerca ah. y empezó primero de la orilla yo lo veía se iba de repente con ahí los niños y les enseñaba pero él pescaba y pescaba y pescaba y luego ahorita tiene su kayak y así y se va y yo, es que se me hace, de verdad se me hace lo más aburrido es, que hay en el mundo, a mí. Es totalmente
1: meditativo. <risa> Exacto,
0: pero entonces me decía, cuando me lo escribió? Y, me, y yo, es que ¿por qué te gusta tanto? Y se empezó a comprar demasiadas cañas y no sé qué. Y me decía, pues es que nada más voy, estoy en la naturaleza, no pienso en nada, estoy a gusto, estoy relajada, a veces pongo música. Uh -huh. Y yo, wow le dije, claro. es que estás meditando. Exacto, estás qué bonito. Qué rico, pero él nunca lo había visto así. Yo entendí, o sea, cuando me lo escribió, yo dije, ah, es tu meditación y lo disfrutas claro. muchísimo, lo haces semanalmente. Y qué padre, Yo, yo diciéndole que vaya al yoga y que vaya no sé qué, que como forzándolo, otras cosas que no iba por ahí. siento que a veces nos claro. pasa. Como claro, él ya
1: encontró su forma y eso es lo lindo hay tantas maneras, a, o sea, está la práctica formal y hay técnicas y tradiciones con miles de años, pero uh -huh. también está la práctica del día a día, que creo que el día de hoy es lo que más nos funciona porque es muy poca la gente que tiene una hora, ¿no? Una hora para meditar, además de mientras vas a la escuela y regresas al salón de meditación o donde sea que lo vayas a hacer, uh -huh. pero el, el poder pintar lo que haces de meditación. Y es que es eso, salir a pescar, salir a... Yo amo caminar, me encanta uh -huh. y estar realmente presente mientras camino sin el uh -huh. teléfono, sin nada más, se me hace delicioso, pero hay quien hace jardinería, uh -huh. hay quien le gusta pintar, ¿no? Las artes son súper meditativas, entonces no necesitas realmente una nueva habilidad para meditar o meterte en una tradición, centrarte en eso. Si quieres hacerlo, por supuesto que puedes hacerlo. Claro. Y hay un montón de maestros de formas, de tipos que pueden ajustarse a la agenda más apretada, o la agenda más tranquila. O sea, ahí sí la verdad es que es increíble la época en la que vivimos porque hay variedad y hay una forma increíble. Ya no tienes como antes, como al principio de la meditación, que ir con tu gurú y que te dé la práctica y estar ahí con él y pegártele para ver cómo lo hace porque casi casi ni te enseñaban. Simplemente tú vas a estar aquí y tú me vas a ver y vas a imitarme, ¿no? Como, uh, hace miles de años se hacía. El día de hoy hay tutoriales en YouTube, hay... Eh, podcast, hay cursos, hay pf, un montón de cosas que puedes hacer o simplemente agarrar una actividad que ya amas, que ya te gusta y comenzar a practicar. ¿Y qué pasa? Que esa habilidad de estar tranquila, estar presente... Cuando te distraes, aprender a regresar, respirar profundo, lo vas a poder extender más allá de esa actividad o de la práctica que hagas en tu día a día. Entonces, mientras estás en la oficina, te distraes, vas a respirar profundo, sin juicio, sin meterte en pensamientos automáticos, vas a respirar y vas a regresar al presente. Mientras estás haciendo la tarea con tus peques, de repente va a haber un momento de estrés o un momento de angustia o lo que sea y vas a tener ya desarrollado el músculo porque lo que haces todos los días es meditar y practicarlo como un hábito de regresar, respirar profundo, conectar contigo y desde ahí seguir adelante, lo cual es súper lindo. Yo no creo que meditemos por estar ahí, por meditar, sino por todo lo que nos ayuda a trabajar dentro de la práctica para después aplicarlo en nuestro día a día.
0: Ya, ya, y ahorita quiero hablar de eso, de todo, de todo eso que dices que después nos ayuda a tomar mejores decisiones, a la claridad, Me, pero quiero seguir un poco en, en tu línea de tiempo, porque ya platicamos que eres comunicóloga más, Mar, sí. con inclinación a la psicología. Sí, <ríe> totalmente, creo. y la nutrición. Y nutrición eh, también. Estaba
1: yo entre esas tres carreras. Ajá. Y me dijo mi mamá, escoge una, empieza y ya estando ahí, si te quieres cambiar, vemos qué hacemos, pero empieza. Uh -huh. Entonces empecé por comunicación y la verdad es que me enamoré. Me enamoré en radio, me enamoré de, de comunicar, de compartir. Uh -huh. Sin embargo, siempre se quedó por ahí mi, mi vocecita de la salud y sobre todo la salud mental, que uh -huh. ya después encontré dónde podía conectar.
0: Claro, claro, claro. Y es que siento que, que si, hay, si hay algo, eh, o sea, conozco muchas, podríamos ser un club de comunicólogas con, con psicología y nutrición es muy un buen, muy, muy buen punto, pero es que sí, es claro. todo el, el integrando la, la, el bienestar en general. Total. Pero por ahí también leí que te interesó ser maquillista.
1: Sí, antes.
0: ¿Sí? ¿Y, y qué pasó?
1: Pues yo lo llamo como mi búsqueda de la belleza. Eh, desde la prepa quería yo estudiar maquillaje, quería, estaba buscando como esta parte de lo bello y primero pensé que era a través del maquillaje, entonces estudié seis meses maquillaje en una universidad, me fui a, a yo hablaba francés por el colegio en el que crecí, en el que me educaron uh -huh. y... Eh, quería practicar mi francés, me fui seis meses a Francia a una escuela de maquillaje y ahí estuve entre tomando clases y haciendo prácticas. La verdad es que fue muy divertido. Uh -huh. Cuando regresé a México vi que la carrera de maquillista no era para mí, no era lo que me gustaba hacer en el día a día y ahí fue que decidí estudiar comunicación. Al mismo tiempo... Eh, mientras estudiaba comunicación los fines de semana, el primer semestre no, porque el primer semestre mi mamá me dijo, enfócate para uh -huh. que logres sacar y sepas qué es la universidad. Si quieres estudiar algo más, porque soy muy ñoña, me encanta yeah. estudiar. Yeah. Lo haces el segundo semestre. Segundo semestre justo estudié diseño de imagen, porque seguía enfocada en, en mi busca de la belleza y creí que, bueno, si no es maquillaje, puede ser por acá. Uh -huh. eh, Estudié el curso, un curso de seis meses. Me gustó más aplicarlo hacia mí, como que no me había aplicándolo a los demás. Y fue en tercer semestre que entré a Ibero 90.9 a la estación uh -huh. de radio de la Ibero. Ahí me enamoré de la radio por completo y seguí trabajando ahí hasta tres, cuatro años después de que terminé la carrera. Uh -huh. y, y fue ahí que empecé a empalmar la comunicación, o sea, la práctica del de radio, de nunca fui locutora, no... Okay, te iba a preguntar. Nunca estuve en micrófono, pero fui asistente en cabina, fui asistente de... Pro, o sea, hice todo lo que fuera. También luego estuve trabajando en el área de promoción, yo me dedicaba a los boletos, a los convenios con revistas, como toda esa parte. Uh -huh. Y fue ahí que conocí a gente de Ocesa. Que, trabaja, eh, que es la empresa que hace eventos más grande de México. Uh -huh. estuve, me jalaron para allá, estuve trabajando un par de años con ellos y fue ahí justo cuando llegó la Fórmula 1 a México que la verdad es que tenía un trabajo increíble y es raro cuando tienes un trabajo tan padre tanto en el radio como en Ocesa, Tenía trabajos espectaculares, súper atractivos. entonces ahí íbamos a todo el tiempo de festivales y de conciertos y el equipo era espectacular. Mis jefes, he sido muy afortunada y siempre he tenido grandes jefes, pero tenía esa vocecita que me decía esto no es para ti y es feo pasar por eso porque te sientes bien malagradecida. Como, ¿cómo me atrevo a pensar que esto no es para mí cuando es tan padre? ¿No? Cuando estoy en los eventos, en los conciertos más padres, cuando conozco artistas, cuando puedo hacer cosas lindas, uh -huh. pero esa vocecita ahí seguía. Así que cuando, mientras estaba en Ocesa, los fines de semana, comencé a estudiar health coaching. Fui a un curso con Ana Arismendi, de, uh -huh. que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Y estaba yo sanando mi relación con la comida y mi relación con mi cuerpo. Uh -huh. Y me encantó el taller. O sea, uf, me voló la cabeza. Saliendo del taller, vi el diploma de health coach y dije, mm, es por ahí. Y ahí se unió mi parte de nutrición y psicología con mi parte de comunicación, no creía que iba por ahí.
0: Uh -huh.
1: eh, estudié la certificación y fue en Health Coaching, en el curso de ayayen que me di cuenta que como mujer podía ser maestra de meditación, porque todos mis maestros antes habían sido hombres. Uh -huh. Entonces, como que me gustaba meditar y era algo mío, pero nunca me había visto en ese, en ese espacio. Porque... Todos los espacios dentro de que yo iba en Ciudad de México al centro budista, que yo iba a clases de meditación con mantras, todos los maestros eran señores y, aparte, señores mayores. Entonces, como que no te ves ahí por claro, alguna razón extraña. Claro, la
0: representación.
1: Exacto. Y justo fue en Ayayen que comencé a tener maestras mujeres de salud espiritual. Y te lo juro, es, es, fue impresionante cómo estaba en una clase y de repente le doy play, porque todo es en línea, le doy play y empieza la chava a guiar una meditación y yo, no, o sea, no podía concentrarme, no podía hacer nada de lo impactaba que estaba de, no puede ser, o sea... ¿Esto está pasando de verdad? Así casi, casi que volteas alrededor y quieres llamar a alguien porque yo solita en mi casa estudiando en sábado en la mañana. Uh -huh. Nadie lo hace más que yo. Pero estaba impactada de quería despertar a alguien, quería hablar con alguien y yo sola así de, ¡Ah! Esto se puede, esto voy a hacer. Entonces justo cuando terminé ahí ayer, fue un año y me certifiqué, estuvo increíble, la verdad es que es un programa bien bonito. Empecé a buscar cómo... Profundizar en la parte meditativa, encontré algunas certificaciones para guía Esto fue 2015. Todavía no había tantas certificaciones como ahora. Había una, por ejemplo, que te tenías que ir a, al Tíbet un sí. año y yo así de, no, es que estoy trabajando, ¿cómo le puedo? O sea, no, no me, me puedo ir un año. Aparte, o sea, ¿cuánto me va a costar? O sea, no tengo claro. ni idea, no puedo vivir en otro lado. Entonces encontré en Ciudad de México un centro que se llamaba Casa Samasati con Yivan Binod que certificaba guías de meditación y la verdad es que no lo pensé dos veces. De nuevo, mientras trabajaba los fines de semana estudié esto hasta que terminé la certificación. Después justo la volví a hacer, pero como asistente soy intensísima, como puedes ver. Y ya después de terminar la certificación como asistente, empecé a dar clases, empecé a meditar podcast y ya, me dejé sí. ir como hilo de media.
0: Oye, <risa> está padrísimo todo esto. Entonces, estoy ligando. Te dice tu amiga en prepa. Estaban en prepa cuando te dije. En la universidad. Ya esto estaban es meditando. ¿verdad? Sí, estaban en empezando el, a tener Estamos en el años. jardín del La
1: Ibero, me acabó perfecto sí. del momento de. Me cayó a mí el 20, como de. ¡Ah! Esto es meditar. Teníamos Entonces, 19 años.
0: 19 años y ahí empezaste, te echaste un súper clavado y ahí fue donde tú empezaste a conocer más de la meditación y ahí Exacto. es donde ibas a todos estos lugares a meditar y no te veías representada, pero, me, pero te volviste, pues, una, ¿cómo se diría?, una fiel practicante de la meditación en esos Exacto. años. Exacto, ahí me volví practicante
1: 100%. Okay. Fui a retiros, fui a cursos, estaba, o sea, si no estaba en la universidad o trabajando, estaba meditando.
0: Ok, ok, ok. <risa> y, y cuando tomas el, es que me encanta como se todas las piezas se arman, me encanta. Total, cuando, es impresionante. O sea, te, entonces crees que va por la nutrición y ahí una mujer te dio una meditación y dijiste yo quiero también dar meditaciones. Exacto. Esto no sí es... se
1: puede. De hecho si vas a mi Instagram, así los primeros posts que no sé si lleguen porque fue hace mucho tiempo. <risa>
0: no, ya tienes <risa> eh, contenido.
1: Puedes ver que empecé a post yo posteaba mientras estudiaba, y posteaba smoothies, posteaba recetas porque era de las cosas que más veíamos y aparte estaba como era muy popular Instagram empezaba y entonces era muy popular postear tu comida, ¿no? Y postear estas cosas. Yo posteaba recetas de smoothies porque yo creía que iba por ahí y decía, claro, ya conecté nutrición con comunicación y voy a ver de qué manera lo, o igual y cambio, ¿no? Y me voy completamente a la nutrición, pero ¿no? Pero ya conecté con esta parte y de repente la salud mental me dijo, no, 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 te vienes aquí y no va por nutrición. Y sí nutrición, pero otro tipo de nutrición, una nutrición más espiritual y, y es justo lo que me aterrizó y, y me conectó por completo, ese momento en el que te das cuenta de, de que es tu camino, ¿no? que llevas tanto tiempo pensando si es por aquí, estás segura de que va por ahí eh, esto no es, llegas a un trabajo y no, no va por ahí, tienes que ay todo ese estrés y de repente estás sentada tomando una clase en internet, le das play y ta todo se muestra frente a ti. Y te da igual el cómo, te da igual el sí. cuándo. Así, imagina cuando yo llegué con mi papá y le dije, voy a ser guía de meditación. O sea, sí. me vieron con cara de, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es eso? Sí, sí, ¿De qué es. vas a vivir? Eh, ¿Vas a ser pobre? Uh -huh. y, y la verdad es que fue muy interesante comenzar, explorar, empezar a decir, soy guía de meditación. La primera vez que lo dije, uh -huh. estaba, iba de, me iba de viaje con mi pareja Uh -huh. Y le doy el pasaporte a la persona de migración y me pregunta, nombre, dónde vive, ocupación, y yo temblando de miedo así, <risa> guía de meditación, <risa> y hasta mi pareja me vio con cara de, wow, es la primera vez que lo dices, uh -huh. y yo, sí, es raro, y el de migración me vio con cara de, esta mujer que se fumó, o sea, uh -huh. ¿de qué está hablando?, y, y así empezó, así poco a poco me fui aventando, lo fui compartiendo, porque al principio pues todos me veían con cara de, ¿de qué hablas? ¿Qué es eso? Eso ni se hace, ¿no? O sea, Exacto. eso ni existe, no te inventes eh, profesiones. Y pues
0: aquí sigo, ocho años después. Ocho años después. ¿Qué hiciste? ¿Renunciaste a tu trabajo inmediatamente?
1: No renuncié inmedi inmediatamente, me fui a un trabajo de medio tiempo uh -huh. y estaba medio tiempo en las mañanas trabajando, capacitando en restaurantes, eso hacía, okay. siempre me ha gustado dar clases y sabía que iba por dar clases, entonces busqué algo que me pudiera dar esas habilidades uh -huh. y estaba medio tiempo en mi emprendimiento hasta que fue en 2018 que me casé okay. y decidimos irnos a vivir a Barcelona para uh -huh. estudiar una maestría y yo estudié una en meditación.
0: Una cosa es ser guía de meditación y me imagino que vas a centros y te contratan aparte y demás. ¿También siempre tenías un lado emprendedor que, que te veas tú, tú teniendo pues, tu propio proyecto o eso se fue dando después?
1: Eso se fue dando después. Cuando ya arranqué, o sea, recién salí de la certificación en Casa Samasati, comencé a dar clases en un lugar que se llamaba Project Meditation Studio, en La Condesa, Daba clases los lunes y los viernes a las 7 de la mañana. Y era bien interesante porque había gente que venía de súper lejos a clase de meditación. En ese momento, creo que fue 2017, uh -huh. 2018, por ahí un poco. Oh, sí, por esas fechas. Luego las fechas soy bastante mala pero era por ahí. No había tantos lugares de meditación como los hay ahora y entonces la gente llegaba a tomar clase de alrededor de la condesa, pero había gente que venía de súper lejos, tomaba la clase y se iban a trabajar uh -huh. y platicando eran más o menos como 50 minutos de clase y después 10 minutos de tomarte un té, en lo que se vestían, se cambiaban… Y se iban. Y en esos 10 minutos de plática comencé a escuchar el vivo súper lejos, ¿no? Había gente que venía de satélite. Yo decía, es que no lo puedo creer. Hacían sí, sí, una tráficos. hora de camino. De, sí, o sea, hacían una hora de, de camino para llegar. Estaban uh -huh. una hora de clase y de regreso a su trabajo, otra hora en el tráfico. Y yo decía, es que no me dan las matemáticas. Está cañón.
0: Pero eran de qué edades qué trabajaban. O sea, porque hacer ese esfuerzo, ¿no? Claro. Es alguien que está en una búsqueda ¿No?
1: Totalmente, y eso ha sido lo curioso desde que empecé, hay gente uh -huh. en general de edad entre los 25, los 55 años y profesiones las que sean, desde contadores hasta uh -huh. chefs, tengo siempre el ejemplo del chef porque tuve muchos alumnos chefs que vivían un estrés tal, que necesitaban justo este momento de sentarse, ¿no? Mucha gente le huye a sentarse y ellos decían, no, yo lo que necesito, no necesito. es
0: sentarme porque estoy todo el día de pie. Y dejar el control que la cocina exacto. Le, es, exige.
1: Exacto, exacto. Entonces, la verdad es que nunca ha habido como una profesión en específico. Los rasgos que podrían unirlos son un montón de estrés, que creo uh -huh. que el día de hoy ya nos, me estoy diciendo que somos todos. O sea, no hay nadie que diga, yo no tengo estrés, ¿no? Un montón de estrés, un interés por la salud mental, ¿no? O uh -huh. sea, como prioridad uh -huh. y ganas de explorar. Las prácticas que yo daba en ese momento eran prácticas activas. Entonces también llamaban mucho la atención, no todas eran de pie o en movimiento, pero sí con distintos movimientos de manos, de cuerpos y ese tipo de cosas y era interesante porque mucha gente decía es que quedarme quieta completamente no me hace del todo clic o no he logrado hacerlo y entonces este tipo de movimientos no del todo yoga, tipo prácticas de Osho, de Kundalini me ayudan a concentrarme más, claro. entonces un poco de Tai Chi también empecé a compartir, fue una mezcla ahí extraña muy interesante, siempre me ha gustado mezclar y combinar y, yeah. y ahí empecé a dar clases eh, presenciales, desgraciadamente me di cuenta que tampoco era una fuente de recursos muy grande, me ayudó un montón y aprendí muchísimo, pero la retribución era muy baja. Uh -huh. Y dije, bueno, está padre esto, pero tengo que buscar por otro lado, y me empezaron a preguntar dónde te sigo, dónde puedo escucharte, la meditación de hoy la tienes grabada, uh -huh. y ahí como que se me empezó a prender la cabeza de, mmm, podría hacer esto en otro tipo de formato, yo que estudié radio y que trabajé en radio podría ir por ahí, uh -huh. empecé a buscar opciones, y fue que encontré los podcasts y de ahí salió Medita Podcast en 2017. Empecé en marzo de 2017, que sigue. Y bueno, he hecho un montón de cosas más. Pero iba por ahí. Era encontrar una forma de compartir la práctica, que no tuvieras que hacer horas de ida y horas de vuelta, que fuera más sencillo, más funcional, ¿no? que entrara en tu agenda, que la meditación se pusiera a tu servicio, no tú al servicio de la meditación. Claro. Además de que tengo la fiel creencia de que todos merecemos un lugar de paz, de tranquilidad y de calma dentro de casa. No estar fuera de casa súper zen y dentro de casa súper estresada y explotando y, y sin saber manejar tus emociones. Entonces, si lograba que la gente me escuchara y meditara en sus casas, encerrada en el closet o en, la, en el filito de tu cama, acostada en tu cama, en el cuarto de los niños cuando se van a la escuela. O sea, no necesitas un altar, y un uh -huh. espacio específico, un cuarto, no, en un lugar práctico y sencillo, esa casa podía impregnarse de un poquito de paz, llenarse de esa energía, y poco a poco igual y los niños iban a ver a la mamá meditar y se daban cuenta de lo que pasaba, comenzaban a imitarla, o le iba tan bien a la, a, la, a la mujer o al hombre que su pareja les decía ¿qué estás haciendo? Invítame un poco, como que esa era la idea, expandir de esa manera la práctica meditativa.
0: Pues, un poco visionaria diría yo en eh, oh, en, en nuestro país porque eh, bueno yo ahorita estoy viendo en Estados Unidos pero en, en México sí sí pasó eso hasta después de la pandemia no claro. que la gente empezó a quedarse en casa a hacer o sea antes se creía que vas a hacer meditación a este lugar a este centro vas a hacer yoga a este centro vas a hacer ejercicio y después ya te das cuenta que no y me encantó eso de de que es de que el lugar donde lo hagas influye. -también, Totalmente, ¿no? Porque estás dentro de ese hogar y, y digo, como en caso de que seas padre de familia, sí dicen que, que los papás somos como el... Bueno, la verdad incluía al papá, pero dicen que, que somos las mamás, el humor de la casa. Este, claro. Y entonces sí, claro, como que porque te tienes que salir y luego regresar, sino ahí mismo, en ese, en ese espacio. Qué súper interesante. Sé que tienes un... Que, que uno también de tus inicios integraste y está descargable en tu página un diario de gratitud. Sí. Me encantaría que nos platiques por qué agradecer es como un muy buen primer paso para aprender a, a meditar. Y luego, no sé... Me choca decir aprender a meditar por lo que ya platicamos, que ya que lo traemos, lo, lo, ya lo hacemos. No, no hay que juzgarnos de que hay una manera específica. La mayoría de nosotros ya lo hacemos. Hay que hacerlo más conscientes. Pero ¿por qué es como un un excelente inicio a la meditación el uh -huh. agradecimiento? Uf, el agradecimiento
1: es, yo digo, la pastilla mágica para la felicidad. O sea, es la energía más elevada que podemos sentir como seres humanos de vibración más elevada y tiene este poder que además es gratuita no tienes que invertir en nada no tienes que complicarte la vida solo por dar gracias tu energía cambia tu, tu cara cambia la química de tu cuerpo cambia y comienzas a sentir beneficios increíbles en tu salud física, mental, emocional y espiritual entonces cuando la gente dice es que meditar igual y te tardas un poco en empezar a sentir los beneficios o no es tan fácil al principio, igual y al principio te estresa un poquito más porque te estás dando cuenta de tu caos mental antes de empezar a hacer las paces con él. ¿no? Al, mucha gente dice es que cuando empiezo a meditar me estreso más y no, ese es el estrés que ya traías, solo te estás dando cuenta. Mm. La gratitud lo que tiene es que inmediatamente cambia toda tu energía. O sea, es increíble cómo solo por dar gracias y dar gracias a la hora de comer, ¿no? como nos enseñaban las abuelas antes, antes de empezar a comer, dar gracias, uh -huh. dar gracias al despertar. Por ejemplo, mi alarma de teléfono dice gracias, uh -huh. con esa me levanto en las mañanas, y entonces lo primero que veo es gracias uh -huh. y tengo, digo, tres cosas que agradezco en ese momento, lo primero que se me ocurra. Uh -huh. Entonces, cuando empiezas a, a tener ese, esos micropensamientos de gratitud en momentos así sencillitos antes de dormirte, igual y ponerte un par de alarmas en el día para agradecer. No necesitas hacer nada distinto y ya estás llenándote de esa energía. Tu cuerpo va a empezar a pedir más. Cuando te sientes tan bien, tu cuerpo dice, oye, ¿te acuerdas de esto? <risa> Vamos por acá. O estás estresadísima y dices, ok, estoy muy estresada por mi trabajo, pero agradezco el tener trabajo y agradezco el tener los recursos para hacerlo y no, o sea, como que comienzas poco a poco a darle la vuelta a esas cosas. Tengo el privilegio de poder hacer ejercicio en las mañanas y mover mi cuerpo desde el amor en lugar de, ay, tengo que hacer ejercicio. Como empiezas poco a poco a cachar esos pensamientos de queja, de estrés, pensamientos negativos automáticos y cambiarlos por gratitud y cambia por completo tu día. Y de ahí el paso... Siguiente, muy, como decirlo, casi, no sé si automático, pero muy fácil es sentarte, puede ser escribir, justo el diario tiene esta parte de escribir 30 días, entonces uh -huh. ya te estás regalando este tiempo, uh -huh. Much, el pretexto número uno para empezar a meditar es no tengo tiempo para meditar, entonces el diario... O estas micropausas comienzan a regalarte un poquito de tiempo a decir, mira, si sí tienes un minuto, si sí tienes dos minutitos para sentarte y hacer una lista de lo que agradeces antes de irte a dormir para cerrar tu día en plenitud y liberar el estrés o los pendientes antes de irte a la cama no y no soñar con la oficina. Uh -huh. Entonces comienzas a darte cuenta que si sí tienes tiempo y ahí puedes invertirlo en meditar o puedes invertirlo en el hábito de bienestar que tú quieras, a descansar, puedes invertirlo en escribir, en leer, en lo que más te guste. Yo justo dentro del diario de gratitud, la última hoja es una invitación a Medita Podcast para uh -huh. que pruebes algunas prácticas distintas, pero la verdad es que puedes brincar hacia donde quieras. Lo importante es que te des cuenta que sí tienes tiempo para ti.
0: Me encanta que menciones Medita Podcast porque aquí vale la pena mencionar que hay meditaciones gratuitas que haces okay. tú, que hacen invitadas tuyas, gurús eh, 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 y gente que entrevistas y que luego vuelves a invitar a hacer meditaciones breves de todo tipo están gratis en tu página en el podcast y agradecer está muy padre porque me encanta, me encanta que agradeces el vestido fabuloso, el internet el, eh, obviamente tus amistades, o sea Básese en lo, lo eh, entre comillas, obvio, que, que es Ajá. lo primero que se te viene a la mente, a las cosas que, el, mis ojos, ¿no? O sea, claro. tienes, tienes esta, estas meditaciones breves que creo que nos pueden, si no es un hábito que ya tengamos, nos puede ayudar mucho a, a integrar. Totalmente. Y, este,
1: y el agradecida fue una co-creación con una escucha. Fíjate que un día me escribió, una chica y me dice oye tengo el diario de gratitud me encanta son 30 listas para agradecer y, y no es el típico para no cansarte entonces uh -huh. puedes agradecer las canciones que han marcado tu vida puedes agradecer son 30 listas con 30 ideas para agradecer cosas distintas uh -huh. me escribe y me dice ya lo terminé me encanta cómo me estoy sintiendo y ahora qué hago no que agradezco entonces, en ese momento me puse a pensar y dije, a ver, ¿qué más podría agradecer? Y le mandé una lista de 50 cosas que podía agradecer. No uh -huh. desde el internet, la o sea, lo que tenía a mi alrededor, porque todo es agradecible. Y justo hay un ejercicio que me compartió un maestro hace mucho tiempo y me dijo, si te fueras a dormir el día de hoy y, solo y al despertar solo tuvieras lo que agradeciste en el día, ¿con qué despertarías? Y ahí empiezas a ver como, ¡ay! Todo Ay. es agradecible. Entonces justo le, le mandé una lista de como de 50 ideas uh -huh. y al, al mes me escribió, me encantó tu lista y va de vuelta y eran otras 100 ideas. Entonces me quedé pensando, o sea, vi la lista y dije, wow esta chica, o sea, lo está practicando, me está compartiendo. ¿Cuánta gente no habrá diciendo, sí agradecer a esta padre y sí tiene un montón de beneficios, pero qué agradezco? Entonces de ahí fue, ¿qué puedo hacer?, para crear estos espacios de gratitud sencillos, prácticos, cortitos, que agradezcas cosas que ni se te ocurran y ya teniendo el expertise del podcast fue como, hagamos un podcast. Entonces claro. me aventé al ruedo a ver un podcast diario cómo
0: funciona y de ahí
1: nace agradecida.
0: Sí, está padrísimo. Hasta se me está ocurriendo ponerlo en yo con mis hijos debido a que no... Eh, seguimos una religión claro. Eh, eh, decidimos en, en casa cuando estaban pequeños mi esposo y yo entonces más le tuve que meter a la espiritualidad y más claro. a, la, a, a la gratitud, empezamos desde que tenían dos, tres años todas las noches, y es un ritual es mamá sube a dar Qué gracias, lindo. mamá vamos a dar gracias y les agrego este tipo de cosas que no se dan cuenta, pero Bien. me encantaría ponerles tu podcast en el carro
1: si no tienen tiempo para escucharlo, una de las cosas que que está como está pensado agradecida, es si tú lo ves, o sea, si sí. no tienes tiempo para escucharlo o no puedes ponerle play por que estás en un lugar y no puedes poner ruido así, solo, o sea, cada episodio es gracias por algo. Gracias sí. termo, gracias amigos, gracias perros, gracias... Entonces, solo leer esa lista te va a llenar de esa energía. Entonces, uh -huh. hay un montón de formas en las cuales puedes usarlo para... Justo elevar tu energía y sentirte mejor. No tiene que ser solo escucharlo.
0: Ya, buenísimo. Sí, y viene una breve descripción, entonces también con, con tan solo leerlo. Me encanta. Exacto. Hablando ahorita de que hablábamos de vida espiritual, ¿cómo relacionas tú meditar con vivir una vida espiritual?
1: Uf, creo que sería interesante definir qué es espiritualidad o por lo menos para mí porque sí. no sé si puedo definir Total. qué es espiritualidad en el mundo sí. para mí la, la gran diferencia entre religión y espiritualidad es que la religión es hacia afuera uh -huh. son todas estas reglas estas creencias esto que aprendemos para a la edad que, que se te haya inculcado una religión para seguir ciertas reglas para ser parte de un grupo la espiritualidad es hacia adentro es conectar contigo, es observar cómo estás, cómo te sentiste y es tener este espacio de ti para ti. Entonces, vivir una vida espiritual es, uh -huh. la práctica meditativa es una de las bases porque es justo darte ese espacio para sentarte y observar cómo estás, cómo te sientes, quién eres, cuáles son tus prioridades, en qué piensas, cuáles son tus creencias, no, un montón de cosas que surgen al meditar. Pero es eso, yo defino meditar como una práctica de amor propio en la que te declaras prioridad de tu vida y te das cuenta que sí tienes tiempo para ti. Uh -huh. Entonces, si espiritualidad, una vida espiritual o un ser espiritual es el que está conectado consigo mismo y va hacia adentro, la meditación es una de las herramientas más sencillas para lograrlo. Uh -huh,
0: uh -huh. Me recuerda a yo de chica, no estuve en colegio legionario nací y, y crecí en Monterrey, México, pero estaba, era parte de el y, y de eh, este, me iba de retiros, de silencio y de, y, y en esa parte fui muy ñoña también. Y me acuerdo mucho que me decían, y luego me fui y me llevé a yo niñas de misiones, y ahí fue la primera vez que yo mm. empecé a dar meditaciones, ¿no? Y, o sea, claro. y yo, yo no sabía ni que podía esto y, y me y hablarlo yo, este, de, <risa> o sea, una cosa es tú como que hacia adentro, pero pero guiar meditaciones. Algo que me decían, es que tú vas a escuchar lo que te dice Dios, o sea, en ese momento, pues Dios, uh -huh. Jesús. Y con la meditación me he dado cuenta que no es, bueno, después evolucionó a que, a, a, a que la divinidad, para mí es universo, es la naturaleza, uh -huh. y que está dentro de mí. Entonces, con la meditación claro. me cayó el 20 de que, es que esas respuestas no vienen de, de nadie más, o sea, porque yo también soy como un ser divino claro. y, y, y entonces están las respuestas adentro de mí, pero eso me lo dio la meditación.
1: Claro, qué bonito. Y, y sí, es que tenemos todas las respuestas dentro de nosotros. Uh -huh. Tienes a tu yo más sabio, a tu yo más auténtico, la sabiduría del universo, a Dios, a como quieras ponerle de nombre y apellido, uh -huh. todo está dentro de ti. Entonces uh -huh. justo... La meditación es un puente para conectar con eso. Y es hermoso porque sí, cuando estás guiando, cuando estás escribiendo meditaciones, que seguro lo has experimentado, de repente estás escribiendo y dices, ¿de dónde vino esta idea? ¿No? O sea, como, ¿en qué momento? Yo doy un, tengo un grupo de meditación, nos juntamos todos los miércoles y llevamos dos años haciéndolo. Y todos los miércoles hay una práctica distinta. Y justo cuando lo, lo lancé, dije, ¿cómo le voy a hacer para tener esa cantidad de contenido. O sea, estaba preocupada.
0: Claro. Y también
1: con el podcast, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer para tener cada semana una meditación uh -huh. distinta? Uh -huh. Y fue, lo voy a plantear, lo voy a lanzar y voy a confiar. Y eso también me ha ayudado mucho la meditación a lo que yo puedo hacer y lo que está en mis manos lo hago y lo que no lo suelto y sé que el universo conspira a mi favor y estoy meditando o estoy en redes sociales y de repente me llega una idea estoy en una conversación y tengo ya un chat conmigo mismo en Whatsapp donde de repente me llegan momentos y digo es por aquí esta es la forma este es el tema que voy a explorar Ay, o sea pff, empiezas a ver inspiración en todos lados es increíble cómo tanto tu cabeza como tu corazón comienzan a enseñarte este es el tema, es por aquí, estas son las palabras. Te sientas a escribir y no voy a decir que se escribe solo porque hay todo un esfuerzo y no es como que mis manos se muevan solitas, pero sí empiezas a conectar con ideas, con temas, con situaciones que de otra manera no lo estarías haciendo.
0: ¿Cómo tienes un chat contigo misma, Mar?
1: Tengo un chat ¿Cómo? de WhatsApp conmigo misma. Pero... Abre su chat con alguien con quien Ajá. sea y, siempre lo hago y, luego con lo pareja, y luego lo sacas y luego lo sacas y se queda solito y entonces pongo todo ese tipo como de pendientes de fotos de recibos de claro. así tengo uno como personal y tengo otro para meditar y entonces me mando whatsapps a mí mismo.
0: buenísimo porque yo me sabía el de un twitter que, y, para ti un twitter privado claro. y ahí pones ya. escritos y ahí pones así ideas pero claro, whatsapp más, está más el fácil whatsapp muy bien ¿Conoces de casualidad la capilla Rotko no. en Houston? Rotko Chapel. Bueno, no, no, no te lo voy a... Tienes que venir, Mar, y yo te voy a llevar. Es, es una capilla. Es como un santuario para todos. Respeta la integridad de cualquier religión y denominación. ¡Bonito! Es, es un espacio que no te lo voy a describir porque no quiero arruinar la experiencia de cuando entres la primera vez. Pero es justamente lo que, lo que estamos platicando en, en como espiritualidad y meditación. Y, y está muy... Pues muy interesante. Tienes que venir, apúntalo. Ya lo apunté. Así tengo aquí este... mi cuaderno anotando todo. Buenísimo. Quisiera nada más regresar a un tema que comentaste al inicio. ¿Te detectaron trastorno de déficit de atención con hiperactividad recientemente? Sí. ¿O sea, ¿Estamos hablando hace un par de años? Sí, exacto. Y dices que tal vez tu maestra ya te lo había identificado a, a tus 7, 8 años. Me imagino yo. Es, es mi preconcepción y lo poco que sé de ese trastorno que, que tengo una, un, el hijo de una vecina que lo tiene y más o menos ahí me ha platicado, es lo más cercano. Oye, si no es que lo tengo yo, aquí levanto la mano porque, híjole, de repente oigo cosas de que sí, 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 sí puedo tener, pero Ajá. me encantaría que me digas, yo pienso que, es, que puede ser un poco todavía más difícil meditar para alguien que tiene claro. un trastorno de tensión, ¿sí crees? Es
1: que el déficit de atención tiene muchas joyas y puede ser que sí, porque el diálogo interno es mucho más intenso. Sin embargo, tenemos una habilidad eh, superpoderosa que es el hiperfocus y de ahí ñoñez. O sea, una vez que encuentras algo y que te enfocas, no puedes parar. Entonces, mm. si logras engancharte a la meditación, pff, no hay quien te pare y eso es una... Así algo hermoso la meditación de, del déficit de atención. Sí tiene cosas que todos conocemos, que son como los clichés, pero hay otras habilidades espectaculares que si las desarrollas, justo yo siempre digo que soy muy intensa, pero soy intensa enfocada. Claro. Entonces, lo que me ha enseñado la meditación a mí. Y sí, justo cuando me diagnosticaron déficit de atención, la psicóloga me dijo... Tienes, o sea, la, medita la meditación a ti desde chiquita te sirvió como compensatorio un poco, o sea, por eso no te lo cacharon, porque al meditar y al tener este tipo como de momentos y al aprender a relajarte tan chiquita, compensabas un poco algunas de las cosas, además de un montón de otras cosas, por ejemplo, el déficit de atención en mujeres no es igual que en hombres y no estaba tan estudiado en ese momento entonces los signos no son los mismos no estás como el niño hiperactivo súper intenso uh -huh. no es hay otro tipo de déficits de atención y, yeah. y por eso es era difícil identificar a todos y por eso hay ahora tantos adultos viendo que igual y sí lo tienen pero sí la meditación me ayudó en ese sentido y si ¿sí es más difícil o no yo creo que el verdadero problema o la verdadera dificultad de la meditación es hacer el tiempo. Uh -huh. No sé si para los que tenemos déficit de atención sea más difícil hacer el tiempo o sea igual. La verdad es que ahí no tengo la respuesta. Yo siempre he tenido, por ejemplo, el tiempo para meditar. Es algo que me hago todos los días porque también ya aprendí que puedo meditar cinco minutos antes de dormir, meditar mm. mientras camino pero por ejemplo sí me había costado durante mucho tiempo hacer ejercicio mm -hmm. hasta que comencé, de, tuve que estudiar el tema de los hábitos cómo hacer un hábito de bienestar mm -hmm. y desde ahí arrancar como que dije voy a, de, voy a desaprender todo lo que he aprendido de hábitos y voy a empezar de nuevo porque hay mucha ciencia alrededor del tema y voy a ver realmente cómo se hace un hábito y desde ahí desde estudiarlo me empecé a dar cuenta, hice mis notas, soy muy ñoña, hice mis notas, definí, Ajá. encontré como mi caminito, y ya que tengo mi mapa, ya puedo desarrollar cualquier hábito.
0: okay okay ok. ¿Y Eso se... es el
1: hiperfocus.
0: Ajá, sí, de hecho me lo, Guillermo Arrega, quien entrevisté hace unos meses, comentó algo, algo similar, que él tiene trastorno de déficit de atención, pero sí le afectó mucho en la autoestima porque chiquito no tuvo una maestra Rosy, entonces al contrario, claro. ¿no? Reimplicando de colegio, sí, pero bueno. ¿Se puede saber cómo te lo, de, cómo tú a través de tu psicóloga o a través de un familiar o cómo estuvo? Es que la supiste? historia
1: más rara y más millennial del mundo. Estaba Ajá. yo en TikTok un día Ajá. descubriendo que era TikTok en la pandemia sí. y de repente me salió un video de una chava diciendo si te pasa esto es que tienes déficit de atención y de repente fue como ok, 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 ok y dije nah, esta creencia de que todos tenemos un poquito de déficit de atención que sí. no es verdad uh -huh. pero no tenía yo esa creencia porque no sabía acerca del tema sí. entonces le di like y seguí y TikTok si le das like pues te manda más videos con ese, con, claro. con ese tipo de contenido para que estés más ahí entonces me llegó de repente otro video y dije ah y me llegó otro video y y de repente le mando a mi pareja un video, dije, es que soy súper yo. Se lo mando y me dijo, o sea, tienes que investigar porque es que eres esta persona. O sea, todo lo que está diciendo lo haces. Uh -huh. y, de y en ese momento sí me empecé a dar cuenta como de, ok, sí. De repente abro el, el refri y está el control de la tele. Uh -huh. eh, de repente soy súper intensa en unas cosas y otras ni me entero. Uh -huh. no O sea, como distintas cositas que marcaban como una diferencia y sobre todo en pandemia, que nos encerramos él y yo, estuvimos uh -huh. solo los dos juntos, pues empiezas a ver qué comportamientos son parecidos y qué comportamientos somos completamente distintos. Y desde ahí, gracias a TikTok, y empezar a leer e investigar, oye, ya me identifiqué de más, uh -huh. tengo que investigar qué está pasando. Ya ahí fue, en una de esas sí, voy a... O sea, yo estaba casi segura, pero no quería autodiagnosticarme y fui con una psicóloga y de ahí fue que tuve un diagnóstico ya más formal, pero sí okay. muy, muy 2023. El, ¿Sí? Me di cuenta de déficit de atención con TikTok.
0: Total, total. Bueno, son de las cosas positivas. Hay muchas cosas claro. positivas de las redes Uf, sociales. Uf,
1: yo he aprendido de redes sociales cosas increíbles. Uh -huh. Yo creo que si algo, hablo mucho de superpoderes, pero como seres humanos tenemos uno que es el más importante, que es elegir. Uh -huh. Si eliges usar las redes sociales a tu favor, puf, hay cosas maravillosas, puedes aprender a meditar, puedes aprender un deporte, puedes aprender, José, mi pareja, aprendió a tocar la guitarra gracias a YouTube, o sea, es un mundo increíble, o Yo es un digo. mundo increíble, o puedes estar viendo gatitos y ser feliz, que también se vale, o puedes estar perdiendo el tiempo un ratito, que tampoco pasa nada, uh -huh. si le quitamos a las redes sociales la culpa, tienen cosas maravillosas, y claro que tienen la otra parte que es, elegir seguir cuentas que no te suman elegir seguir cuentas con las que te comparas y bajan tu uh -huh. energía entonces es eso, es observar igual y hacer una limpia si algo se llevan de esta conversación haz una limpia de tus redes sociales y decides solo seguir a la gente que suma y vas a ver cómo va a cambiar tu experiencia
0: uh -huh. oye y, y aquí todo el mundo se sorprende que tengo límites yo de mis redes sociales
1: uy y, total
0: y como, como tía, tú tienes límite y mis hijos ya, ya se acostumbraron pero porque de repente voy a checar algo y límite, límite, porque tiene límites mamá y yo porque yo también no quiero estar todo el claro, tiempo en este telefonito y en este yo soy ¿no? igual. Sí, pues te, no sé, justo, O sea,
1: si empiezo, <risa> si empiezo de repente y no me pongo un horario y no me pongo un límite, el celular completamente me bloquea si llego a cierto tiempo, uh -huh. pero yo también cada vez que entro, o sea, tengo las redes sociales al lado del cronómetro y me uh -huh. pongo 5 o 10 minutos porque es se te va el tiempo. O sea, sí. pierdes completamente noción del tiempo porque está hecho para eso. Exacto. O sea, si entendemos lo brillantes que son la gente uh -huh. que está haciendo este tipo de cosas y, y lo que nos tienen estudiados, uh -huh. podemos entonces usarlo a nuestro favor y decir, ok, voy a aprender de esto, pero sí me voy a poner cierto tiempo y me voy a poner un límite. Si al día quieres ver una hora de Instagram o una hora de TikTok, lo que sea, que la gente de tiempo que quieras, está bien solo pon ese límite y habrá días que el domingo estés descansando no tengas planes y digas voy a ver YouTube todo el día se vale o sea no, no sí. se trata de restringir porque si más restringes más compulsión va a haber pero justo esos pequeños límites te ayudan a sentirte mejor
0: y se sienten como grandes logros ¿Por qué dicen que si meditas tomas mejores decisiones y tienes más claridad?
1: Me encanta, porque vas a estar presente cuando vas a tomar la decisión y vas a tomar lo que sea que estés recibiendo, consciente de todo tu alrededor y de tu interior. No vas a tomar la decisión desde lo que quieren los demás que digas o desde la preocupación, eh, sin tomar en cuenta algo. Vas a estar realmente ahí. Entonces, por ejemplo, y pasa mucho esos errores en el trabajo que es cuestión de hasta dedazo, no mandas un mail y dices, ay, ¿por qué lo mandé? Pues porque estaba enganchada en el enojo, en la frustración, en la tristeza, lo que sea, y me dejé ir y entonces escribí el correo, lo mandé y digo, ay, me van a regañar porque no debí de haber mandado este mail. Si estás, si, si aprendes a meditar y aprendes justo a hacer estas pequeñas pausas, respiras profundo, observas cómo estoy, ok, estoy enojada. ¿Cómo se siente en mi cuerpo? Pues se siente, siento fuego en el estómago, siento las manos muy intensas, no tengo estos pensamientos. ¿Es momento de escribir un mail? Ok, igual y no, ¿no? O sea, haces estas bueno. pequeñas pausas para observar cómo estás y no hacer las cosas en automático, porque justo eso pasa cuando tomamos decisiones en el día a día, que estás tan en piloto automático que haces muchas cosas y la riegas, porque aparte todos nos equivocamos, pero uh -huh. te puedes ahorrar muchos de esos errores, lo cual te ayuda a tomar mejores decisiones y además te regala tiempo libre. No hay nada en este mundo que te regale tiempo libre más que la meditación, porque justo te ahorra esos momentos en los que tienes que regresar a tu casa a revisar si sí cerraste la puerta, eh, tienes que checar que sí si esté bien cerrada la el agua de la regadera ¿no? que no la hayas dejado así e inundar tu casa uh -huh. tienes que mandar el mail eh, y, y revisar que si sí lo mandaste porque si ¿sí lo mandaste o no lo mandaste entonces ese tipo de de olvidos o de cositas que se nos pasan en el día a día a mí me pasó una vez hace poco que salí de mi casa al súper uh -huh. iba caminando y me doy cuenta que traigo las dos llaves de mi casa las mías y la de mi pareja lo que quiere decir que lo dejé encerrado en el departamento entonces uh -huh. tuve que regresar dejarle sus llaves y volver a ir al súper. Ahí perdí 10 minutos, cosa que si hubiera estado realmente presente, no tomo las dos llaves. Y de esto nos pasa todo el tiempo. ¿Cuántas veces dejas la computadora en tu casa cuando la tenías que llevar a la oficina? Tú tienes todo este tiempo que perdemos en esos pequeños errores que a todos nos pasan, te lo vas a ahorrar y al final vas a tener minutos y minutos de tiempo libre que puedes invertir en un montón de cosas. Por eso cuando la gente dice yo no tengo tiempo para meditar, es que necesitas meditar porque es lo único que te va a dar ese tiempo de vuelta
0: y sí y sí motiva a mí sí me inspira de que ah, Yay, claro, me va a dar bueno. más claridad <ríe> hoy empecé bueno tengo una, una amiga muy 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 cercana que está clavadísima con la meditación le cambió yeah. la vida le cambió la vida este nunca había tenido una práctica que que le diera todas estas luces y todo esto que que dices que Además de la terapia y además de, de otras cosas, pero eh, se, capacitación, en, se capacitó en tapping y en varias cosas. Mm -hmm. Y wow. Y el otro día me platicaba de, de pensamientos que tenía y yo es que qué risa, porque a mí yo de, esa cuando cuando me acuerdo de que he tenido eso es en la regadera o que voy mm -hmm. manejando. Claro, estaba otra amiga que este, yo le digo que es medio medium, eh, hace teta healing y así, ¿no? Es, es medio medium. ¡Qué y gran grupo, por cierto! Es, no, las amo. La de teta healing dice, pero si sí sabes por qué te pasa en esos momentos, y yo, no, no tengo la menor idea, pero yo me salgo de la regadera y anoto, y, y me salen escritos, sí. o me salen luces, o me salen, y manejando, claro. me paro, me paro a escribir, y... Y me platicó algo de, de que estás en como algo teta, pero tú sabes eso, me encantaría saber tu opinión.
1: Yo he leído alrededor del tema y justo salió hace poco un estudio que hicieron que sobre todo en la regadera uh -huh. estás en un momento en el que tu cuerpo está relajado, no estás enfocado en lo que estás haciendo o aunque estés pensando en otra cosa, pero te estás dando un masajito en el cuero cabelludo, o sea estás relajando literal la piel de tu cráneo eh, con agua caliente, huele rico porque ahora usamos unos shampoos deliciosos ¿no? y el acondicionador de lavanda y, y entonces justo en ese momento que estás relajada, que tu mente puede tomar un respiro del día a día y que se dan como todas estas condiciones casi casi de spa en casa, es ahí donde te llegan esos momentos de, de claridad. Pero no sé acerca de mm. si es algún momento teta y lo voy a investigar porque está increíble. Sí, sí creo favor. que la regadera es donde se, se generan las mejores ideas. O sea, y el tener una libreta al lado es de las mejores inversiones, porque sí, o sea, ahí es, para mí mientras camino, por eso uh -huh. me encanta caminar, uh -huh. y mientras estoy en la regadera, porque sí, o sea, mientras te bañas, pasan, o sea, vienen a ti momentos de claridad, que es todo lo que llevas dándole vueltas a la cabeza, esas preguntas, esa, esa pelea, ese se resuelve en la regadera. Y sí. por eso es tan importante estar presente ahí. Bañarte. Y no estar, bueno, bañarte para, aparte, pero estar presente uh -huh. en la regadera y no estar pensando en lo que le vas a decir al jefe cuando llegues a la oficina. No decir, este es mi momento para mí, esto es donde se crean las mejores ideas, no voy a pensar en nada, no voy a traer ningún tema yo, simplemente voy a fluir, voy a oler el olor del champú, voy a ajustar uh -huh. la temperatura para que mi cuerpo se relaje, voy a estar realmente
0: presente. Y ahí, uf, te van a llegar un montón de claridades espectaculares. ¿Tienes tú alguna meditación, recuerdas alguna meditación más profunda que hayas tenido?
1: Sí, justo en la maestría, lo que es una maestría en meditación, por si alguien se lo pregunta, eh, compartí con maestros de diferentes técnicas y tradiciones durante año y medio. Cada mes nos daban una técnica de una tradición distinta. Y hubo un maestro de yoga y un maestro de Vedanta que hicieron prácticas espectaculares. Eh, el maestro ¿Qué es de Vedanta? Vedanta. Vedanta es una tradición meditativa. Ok. Y justo su práctica fue de silencio. La guió de una manera muy extraña. Como que yo decía, este hombre está muy raro. Siempre fue como extraño. <coughs> Desde que lo vi, o sea, como su energía era extraña, como que algo estaba, pero su práctica fue maravillosa y llegué a conectar con, o sea, llegué a, a observar el silencio, o sea, como verme yo fuera de, es que no sé cómo explicarlo, pero, y así lo guiaba él, o sea, él te decía, estás aquí, o sea, pasa esto y después das un paso hacia atrás y ves el centro, o sea, te ves a ti, pero no como cuerpo, mente, emociones, sino te ves como esta energía y tú estás detrás observándote porque tú eres el observador. Lo que hemos escuchado un montón de veces y, y nos encanta compartir como no eres tus pensamientos, eres quien observa tus pensamientos, emociones, etcétera, etcétera. Pero en esta práctica logré verlo y logré sentirlo, lo cual fue, pff, o sea, me voló la cabeza.
0: Wow. Y
1: mi maestro, de, el maestro que nos explicó yoga o en la tradición yógica, hizo una práctica también de silencio maravillosa. Sí, si creo que la práctica más profunda es la práctica de silencio. No es fácil, no es para todos los días y a menos de que estés en algún reto de silencio o algo así. Uh -huh. Pero el que, por ejemplo, yo lo hago en cada práctica, el que cada que terminas una meditación agregues un minutito de silencio 30 segundos de silencio y después un minuto y después dos minutos y después te empiezas a entrenar a habitar el silencio te ayuda justo a que más adelante puedas estar cinco minutos en silencio 10 minutos, 15 minutos y ahí llegan cosas maravillosas
0: el silencio, el silencio sí eh... justo acabo de hacer
1: una agradecida de, silen de gracias silencio y es que nos regala más de lo que nos quita, pero no estamos acostumbrados a habitar la incomodidad. Y eso justo te hace la meditación también. Te enseña a estar en paz con la incomodidad y desde ahí puedes habitar el silencio.
0: El otro día justo invitaron a mis hijos una tarde. Bueno, se fueron a casa de un vecino. En verano, estoy acostumbrada a que están en la casa, mucho ruido, siempre hay gente en mi casa. Y ahora ellos no estaban. Y yo Uf. abrí mi laptop porque te estoy escribiendo, eh, explorando unos formatos. Empecé a escribir y me sentí amar. Ni mi perro, mi perro aquí está atrás, está roncando, ahorita uh -huh. soy yo. Y de repente ladra porque el Amazon y porque estaba descansando feliz, dormido. Rico. Entonces no había movimiento, silencio. Y yo así escribiendo en la compu tuc, 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 y yo ay no qué raro me incomodó claro yo tengo que estar tranquila a ver estoy en mi casa sí está, está en silencio pero no estamos acostumbrados Nada. a estar a gusto en el silencio no claro es...
1: totalmente porque llega es que llegan un montón de cosas cuando estás en silencio ¿Eh? y dejar de luchar contra esa incomodidad porque en una de esas, y yo es lo que he experimentado, habrá gente que diga cosas distintas, pero yo no experimento que esa incomodidad se vaya. Yo sigo sintiéndome incómoda, pero esa incomodidad ya no me genera conflicto. O sea, okay. me siento incómoda y estoy en paz con esa incomodidad. Uh -huh. Es como, no vas a dejar de pensar uh -huh. al meditar, no vas a apagar tu mente, no la vas a poner en blanco, pero lo que sí es que vas a hacer las paces con todo ese ruido. Va a estar el ruido, lo vas a observar, y ahí está, y no vas a, dejar, y vas a dejar de pelearte con él, que justo es lo que más me gusta, el, bueno, me gustan muchas cosas de la meditación, pero una de las cosas que más me gusta, te dejas de pelear con ese tipo de cosas, y entonces después te dejas de pelear con un montón de cosas más, y aprendes a poner atención en lo importante, hacer las paces con tu mente, cuerpo, emociones, ser, y desde ahí fluyes
0: de una manera distinta. Qué hermoso, qué hermoso. ¿qué tiene que ver la respiración en todo esto? nada más para, para cerrar con algo científico aquí que uf, por, porque sé que hay reacciones químicas en el cuerpo en el cerebro eh, desde la meditación y claro y hay demasiados ya estudios que me encanta conocerlos porque yo creo que por ahí me convenzo más de hacer las claro. cosas y y hay un
1: montón de libros también alrededor de la respiración súper interesante
0: ah estoy leyendo el de Breathe un Kindle. Espectacular. Está qué muy bueno, bueno. que lo estás haciendo. Tenía sí. el sample descargado hace mucho y una amiga de, de mi tenis, que es Yogi, va a poner un centro aquí, este, muy padre, me dijo, ¿ya lo leíste? Y yo, no, pero tengo el sample y creo que leí 51%, no sé qué. Y, y me está, me está gustando está mucho. Está increíble. Sí, el experimento si que otros, haces brutal. es brutal. Exacto, está brutal. Pe, porque para la audiencia, el experimento es que no no puede respirar por la nariz por no me acuerdo cuántos días y, y, ah, te... y
1: su salud empieza a caer de uh -huh. manera drástica y uh -huh. después da una estadística brutal que no sé cuánto porcentaje de la población no respira por la nariz uh -huh. y no somos conscientes de que todo ese malestar es justo por la respiración. Uh -huh. La respiración la verdad es que es magia, es una habilidad que tenemos maravillosa, es de las pocas cosas que tenemos en automático y conscientes en el uh -huh. cuerpo y es la base de todas las técnicas y tradiciones meditativas. Es nuestra ancla al presente, lo más físico que podemos tener para regresar. Porque solo con hacer consciente de que estás respirando y controlarla, porque puedes controlarla, o puedes soltarla y uf, seguir respirando sin darte cuenta, si tuviéramos que hacerla consciente todo el tiempo, siento que solo haríamos eso. O sea, si, tuvieras, si no tuvieras esta parte automática, no podríamos hacer nada más. Entonces, esta magia de controlarla cuando debes de, o cuando necesitas, por ejemplo, cuando nadas, cuando meditas, pero soltarla cuando simplemente quieres disfrutar, se me hace una, imagínate que así fuera la digestión, uh -huh. o que así fuera, ¿no? Cualquier, otro, el corazón. O sea, si no fuera automático, tendríamos que estar, late, 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 late. O sea, no podríamos hacer otra cosa. Entonces, justo agarramos eso en la meditación, lo agarran desde el principio, desde hace miles de años, y lo enfocan en cómo conectar contigo, que es lo más físico y lo más inmediato que tienes, respirar, porque sin respirar puedes estar segundos. Puedes dejar de comer, puedes dejar de tomar agua, pero sin respirar casi no puedes estar. Entonces, de eso se trata, y por eso la respiración es tan importante, porque es presente, es aquí, no hay manera de salirte de ello, todos respiramos, y además genera un montón de... Cambios, depende de la respiración que hagas. En el yoga se usan mucho los pranayamas, la respiración 478, la respiración cuadrada 3333, la respiración consciente, diafragmática, la respiración yógica. Hay un montón de técnicas para respirar y cambiar tu energía y es increíble cómo es inmediato lo que sucede en tu cuerpo. Por ejemplo, la respiración de fuego, que seguro la han hecho en alguna clase de yoga, donde se calienta el cuerpo. Empiezas a inhalar y exhalar rápido, como aventando el aire, y tu cuerpo de repente empiezas a sudar del calor que hace. Porque el oxígeno, y bueno, o sea, lo que estás haciendo es mover toda la energía. No está solo, o sea, la respiración controla todo. O sea, al final, el aire que entra y el aire que sale es lo más importante que tienes para vivir. Entonces, eso altera tu cuerpo, tu mente, tu sistema nervioso, o sea, lo cambia todo. Aprender a, resp a respirar, por ejemplo, con el diafragma, que es cuando inhalas, inflas el estómago y cuando exhalas, lo contraes. Como respiran los bebés, cuando ves a un bebé acostado uh -huh. en su cuna que infla sí. la panza, así, porque así estamos hechos para respirar por alguna razón extraña que todavía no descubren científicamente, se nos olvida. Hay muchas teorías, pero no hay nada científico que lo compruebe por qué de repente respiramos al revés e inflamos el pecho y, y comprimimos el pecho y nos olvidamos de la panza, cosa que también explica un poco el por qué, tanto dolor en el cuello y tanto estrés porque cargamos tanto en la espalda alta, justo porque le estamos dejando la función más importante del cuerpo o una de las más importantes que no está hecha para eso. Sí. Si logras respirar de manera amplia, inflar tu estómago, hacerlo mucho más lento, dicen que tienes que inhalar en la mitad del tiempo en la que exhalas para qué? porque al inhalar recibes ese oxígeno, lo retienes y al exhalar estás sacando, estás liberando todo este estrés entonces si inhalas por ejemplo en cuatro exhalas en ocho y si puedes extenderlo más puedes inhalar en 10 y exhalar en veinte entonces justo tu cuerpo comienza a decir ok si la respiración está tranquila todo lo demás puede estar tranquilo el corazón tiene su ritmo ese no va a cambiar pero todo lo demás, los pensamientos pueden estar más tranquilos, eh, las emociones, puedes sentarte a observar qué sucede, qué estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, soltar ese estrés. A mí me pasa todo el tiempo, justo cuando voy a una entrevista o cuando tengo que hacer alguna, cuando tengo que exponer o dar alguna clase, me empiezo a poner nerviosa solo por el hecho de poner mi mano en el estómago y respirar desde ahí, uf, baja mi energía, hablo mucho más claro, Empiezo a hablar más lento, lo cual hace que el mensaje llegue de una manera más tranquila y mucho más eficiente. Puedo tener más claridad y no decir cualquier burrada, ¿no? Como te empieza a dar un montón de beneficios que si yo de repente empiezo a respirar rápido y empiezo a hablar, nadie me va a entender, uh -huh. solo me voy a agobiar, yo me va a faltar aire, voy a estar... ¡Ah! Y todos nos vamos a estresar solo uh -huh. por la respiración.
0: Ajá. Uh -huh. En qué padre poder explorar la meditación a través de esa herramienta tan primaria y básica, ¿no? Claro, totalmente. Quiero nada más contarte una historia para cerrar. Va. Platicando con mi amiga que le cambió la vida a la meditación, yo empecé a juzgarme mucho, a decir, ¿por qué yo no puedo hacer un hábito de meditación? De levantarme todos los días y meditar. ¿Por qué no puedo? Porque así es como me visualizo. Yo no soy de rutinas, pero cuando integro hábitos los hago, como el que te platiqué de la noche, como en la mañana tengo uno que siempre, bueno dos, que siempre, siempre hago uh -huh. y me empecé a juzgar mucho como dices, estos claro. mitos de la meditación y juicios, que Totalmente. en lugar de acercarnos, nos alejan, nos alejan. y entonces casualmente eh, hablé con una amiga para felicitarla de, de Monterrey y ella está súper, súper emprendedora como tú, tipasas se caerían muy bien de hecho, y, y pues se va a retiros y cosas y está muy clavada también en Kundalini Yoga y Meditación y platicando me dice, ¿por qué no hacemos una meditación juntas? y yo, me encantaría me dice, acabo de terminar una que sanea sane el lado masculino me dice, ¿por qué no hacemos uno juntas? de lo que tú quieras y hacemos Kundalini con música y yo, yo te sigo, yo soy fan. Estaba empezando me justo encanta. la cuaresma y dijimos, qué interesante. Está esta como nuestra propia adaptación de la cuaresma e hicimos 40 claro. días. Y a la mitad, bueno, no logré tener un hábito, me di cuenta que no lo voy a tener como hábito. No siempre lo hice a la misma hora, lo, siempre, lo hice uh -huh. a demasiados diferentes momentos, situaciones, demás, a veces llorando, a veces no, a veces más rápido, a veces más lento pero lo hice. Y un día cancelé dos cosas que tenía padrísimas, que aquí en mi suburbio no hay tantos eventos, pero tenía uno una noche y al día siguiente otra mañana. Ajá. Y me como que algo se abrió, algo pasó, y yo nada más no dejaba de llorar, y no dejaba de llorar, y no dejaba de llorar. Hace mucho no me pasaba. Hormonalmente me pasa en momentos ciertos, momentos de mi ciclo menstrual y lo que tú quieras. Pero mi pregunta era si hay algo relacionado Tú, con tantos años de experiencia y guiando a tanta gente y viviéndola en carne propia, no, no me vas a decir si lo que yo tuve fue basado, fue por la meditación o no, pues obviamente no y no lo vamos a saber nadie, pero sí fue muy, muy marcado como, como estuve muy, muy, muy. La palabra, no sé si es emocional, porque siento que... Pero como que como se abrió una llave y salieron muchas cosas y luego pedí una señal y me llegó la señal a través de una persona y, y como que yo decía, ¿tendrá que ver esto con los 40 días de la meditación? O sea, ¿puede pasar este tipo de cosas? Claro, por supuesto que sí,
1: porque justo lo que estás haciendo es conectar contigo y dentro de nosotros hay alegría, pero también hay tristeza y hay dolor y hay enojo y, y hay gente que me dice, es que acabo la meditación y estoy enojadísima, claro porque está ahí, porque hemos sentido todo, porque hemos tenido pérdidas porque nos hemos frustrado porque a veces también tenemos emociones que no nos atrevemos a ver o hacemos un lado, pretendemos que no están echamos abajo del, del tapete y hacemos como de ah, rara, no hay nada aquí y entonces cuando te sientas y, y decides, ok el día de hoy me voy a abrir Ay, ah, pues ahí dice el corazón, es momento, aquí va la tristeza que no decidiste transitar en este momento, o aquí va el enojo, o aquí va la alegría, o aquí va la paz. No todas las meditaciones son, y justo es algo chistoso, qué bueno que sacas de este tema, porque no todos los guías de meditación todos los días tenemos un día zen. Siempre me preguntan cómo, pero tú como guía de meditación tienes ansiedad, por supuesto que experimento ansiedad. Yo ya sé que yo no soy ansiosa, yo experimento ansiedad como experimento tristeza, como experimento alegría, como experimento todas las emociones, todos los experimentamos. Y eso es un privilegio porque las emociones nos enseñan que estamos vivos, es increíble sentir. Entonces cuando estás conectada contigo y surge alguna emoción que está dentro de ti como las más de 300 emociones que existen, Claro que vas a conectar con eso. Y si hay algo, por ejemplo, que en su momento no tuviste los recursos o el tiempo o la energía o las ganas, porque también hay momentos en los que no voy a lidiar ahorita con este duelo, no, voy a, no tengo el apoyo o no, no tengo las herramientas o no encuentro cómo hacerlo, ¿no? Lo dejas ahí, lo guardas, se atora. Puede ser que, que, la, que lo guardes por años, por meses. O sea, es, las cosas ahí se quedan. Y cuando te sientas a conectar, de repente surge. Y puedes llorar, puedes reírte a carcajadas, puedes quedarte dormida y tener un sueño extrañísimo y con eso sanar algún recuerdo, alguna experiencia de la infancia. Uf, pueden pasar un montón de cosas porque justo estás parando y es algo que hoy en día no hacemos lo suficiente. Si tienes todo el día prisa... Y tienes todo el día estos momentos de córrele porque vamos a no sé qué y no puedo, o sea, estoy, sin, estoy frustrada, pero a lo que sigue porque no tengo ni siquiera tiempo para sentir. Y entonces en la noche no sé qué y en la mañana me pasó a mí hace años que murió mi abuela materna, a quien yo quería con todo mi ser. Y en ese momento no me di el tiempo de sanar ese duelo y lo guardé por años, Sí experimenté tristeza, sí experimenté un montón de cosas, pero no pasé por todas las etapas. Me, o sea, lo experimenté y ahí se quedó. Me cerré yo en ese momento, me puse a ayudar a mi mamá con papeles, me puse a hablar, que la casa, que no sé qué. Y no, o sea, ya no regresé a sentirlo, no me habría a sentir. Pasaron años hasta que un día me senté un día, estaba meditando, me vino la imagen de mi abuela y uff, me solté a llorar como así sin parar mm. y, y justo lo, lo, me sentí tan bien que dije venga lo que haya que sacar vamos a sacarlo y lloré y lloré y escribí y escribí y lloré y lloré han de haber pasado unas tres horas cuando logré respirar sin llorar Estos, estas respiraciones que son deliciosas cuando terminas de llorar que es mm -hmm. este último suspiro que ya yeah. Estaba tranquila, lo había transitado, en su momento no tuve los recursos para hacerlo, pero ya en el momento en el que lo hice, en el momento en el que me senté a meditar y a llorar, lo tuve, encontró mi cuerpo, el lugar, mis emociones, el momento perfecto, o sea, como que todo se alineó, lo solté y de ahí puedo hacer cosas distintas, puedo tomar mejores decisiones, soy más consciente de mis emociones, puedo aprender de mí, no me vuelve a pasar. ¿No? no vuelvo a experimentar un duelo con prisa. Uh -huh. Los duelos que vivo el día de hoy los vivo en total y completa presencia. Y no porque sea agradable vivir un duelo, sino porque yo sé que si no lo vivo en presencia, lo voy a guardar, se va a enquistar en mí y eso va a generar emociones después o un montón de cosas más que no quiero tener. Las cosas hay que vivirlas en el momento en el que suceden y justo por eso es tan importante estar presente. Y regreso a Escuchamos un montón de veces, aquí y ahora, aquí y ahora, estar presente. Ya como hasta nos aburre hacerlo uh -huh. como, ay sí, hay que estar presente, hay que estar aquí y ahora. Que no se nos olvide lo importante que es estar realmente presente. Si tienes esta sensación que la vida se te va de las manos, que ah, ya es junio y, y cuándo se fue el año. Si tienes este tipo de experiencias, hay que trabajar esa presencia para realmente disfrutar lo que nos toca disfrutar hoy. Una de mis maestras... Charms dice que siempre tienes frente a ti el resto de tu vida y es real, siempre vas a tener frente a ti el resto de tu vida y eso es maravilloso, hay que vivirla, no hay que esperar a el último día cuando estemos, ay es que todo se me fue muy rápido y me arrepiento de esto y esto y esto y no hice es esto, esto y aquello, no, hay que estar presente porque tenemos, hasta donde sabemos, tenemos una y qué mejor que disfrutarla y disfrutar todo ¿no? y transitarlo todo. Disfrutar la alegría, la tristeza, los duelos, el enojo. Yo sé que cuando estás en un duelo no se siente disfrutable, pero es importante experimentar eso, es importante sentirlo todo.
0: Gracias por escuchar este episodio. Disfruto muchísimo hacer estas entrevistas y compartirlas contigo. Recuerda que puedes seguir este podcast en Instagram. Lo encuentras como Infusión Podcast y yo estoy como Ana-Bit. Para ver más de los temas que platicamos aquí y leer mis textos semanales, entra a mi blog anavit.com. Infusión crece y cada vez le llega a más personas gracias a ti que estás aquí. Así que si no lo has hecho todavía, suscríbete, compártelo y déjame un review. Estas son las tres formas de apoyar este programa. Gracias y nos vemos la próxima infusión.